0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue, bienvenue dans ce dixième épisode du podcast. Cette semaine, nous allons parler de la reprise d'études et plus particulièrement comment une reprise d'études peut être négative pour votre carrière et tout particulièrement lorsque vous perdez des opportunités professionnelles pendant le temps de votre reprise d'études. Alors, j'ai déjà abordé le sujet de la reprise d'études dans un certain nombre de contenus que j'ai publiés sur ma chaîne YouTube et également par les emails que j'envoie aux membres du cercle. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné aux membres du cercle Waterfall Revenue, je vous invite à le faire. Vous avez un lien en description où vous tapez Waterfall Revenue, le cercle sur Google et vous allez arriver à une page d'inscription. Vous mettez votre email, c'est complètement gratuit et vous pouvez avoir les emails que j'envoie toutes les semaines sur le thème de la réussite de sa carrière professionnelle et de sa vie financière et personnelle. Donc, sur un certain nombre de ces contenus, je me suis déjà exprimé sur euh, ce que je pense de la reprise d'études. Je vous en fais rapidement un résumé. Moi, je ne suis pas un grand fan des reprises d'études. Et je considère même que la plupart des reprises d'études qui sont faites de nos jours hein, par des professionnels, des salariés, elles, elles sont complètement inutiles. Alors oui, il y a des reprises d'études utiles, euh, comme par exemple euh, une reprise d'études qui débouche sur l'obtention d'un diplôme indispensable pour exercer un métier. Et quand je dis indispensable, ça veut dire que euh, de par la loi ou de par les pratiques fortes d'un secteur d'activité, il vous faut obligatoirement ce diplôme pour pouvoir exercer euh, tel type de métier. On pense notamment à toutes les professions réglementées. L'autre cas où je trouve la reprise d'études utile, c'est lorsqu'il s'agit d'une reconversion professionnelle. Euh, vous n'aimez plus ce que vous faites, vous n'aimez plus votre boulot, vous voulez changer de voie. Euh, alors là, oui, euh, faire de la formation, euh, passer par de la reprise d'études peut être une des solutions... Pour, euh, vous permettre d'accélérer votre reconversion professionnelle bien que selon votre projet de reconversion professionnelle euh, la case reprise d'études la période de reprise d'études n'est pas forcément toujours la meilleure solution mais, mais dans certains cas si par exemple vous voulez vous réorienter vers le développement informatique euh, et ben il faut absolument euh, repasser par la case formation professionnelle car euh, vous allez avoir du mal à, de par vous-même, pouvoir acquérir tout le socle de compétences et surtout euh, vous vendre ensuite auprès de futurs employeurs euh, en disant que vous avez ces compétences. Donc quand vous passez par un cycle de formation professionnelle ou un diplôme, euh, ça favorise votre assertion professionnelle future. Également dans le cas de la reconversion professionnelle, quand vous repartez sur les bancs de l'école pour apprendre un nouveau métier, parce que votre métier actuel est devenu obsolète ou alors plus personne euh, n'embauche ou alors vous pressentez que dans un futur très proche, euh, votre métier ne sera plus du tout valorisé sur le marché du travail. Il est indispensable pour vous de changer de métier pour pouvoir tout simplement avoir un emploi bien rémunéré jusqu'à la fin de votre vie professionnelle. Donc là, la case formation et reprise d'études est une solution que je juge tout à fait valide. Un autre cas de reprise d'études que je trouve intéressant Intéressant, euh, ça a été mon cas, euh, il faut savoir que moi je me suis inséré une première fois sur le marché du travail avec un diplôme universitaire de niveau Bac plus 4 et j'ai pu trouver, ce que j'étais en alternance très rapidement, un emploi et quand je dis rapidement, c'est-à-dire que j'avais un emploi avant de terminer mes études. En revanche, en intégrant le marché du travail à Bac plus 4, euh, j'avais un statut euh, donc en France d'agent de, de maîtrise. J'avais pas un statut cadre. Euh, j'ai travaillé pendant six mois, enfin au total un an j'ai travaillé. Mais au bout de six mois, je me suis euh, rendu compte des limites du de fait d'avoir qu'un Bac plus 4. Je me suis rendu compte qu'il allait falloir euh, passer beaucoup, beaucoup d'années d'expérience professionnelle avant de pouvoir, en interne, euh, valider le passage à un statut cadre et accéder à des postes mieux rémunérés avec euh, un travail plus intéressant. Mais aussi, à l'époque, j'étais bah, très jeune. J'avais le début de la vingtaine. Hein, travailler dans un entrepôt logistique en région parisienne, dans un environnement très franco-français. Rien de très glamour, donc. Alors que moi, j'étais jeune, j'avais des rêves d'aventure, d'expérience de, euh, internationale. Euh, donc j'ai décidé de reprendre mes études. Je me suis inscrit à plusieurs euh, écoles de commerce pour les intégrer en dernière année sur euh, ce qui s'appelait à l'époque un master et ce qui je pense aujourd'hui s'appelle Master of Science ou euh, MBA. La formation, enfin les cours ont duré à peu près six mois euh, et ensuite c'était un stage professionnel. Donc on va dire en moins d'un an j'ai pu avoir un diplôme et être à nouveau embauché par une autre entreprise. Euh, mais cette fois-ci, euh, j'avais une différence de salaire d'environ 1000 euros net par mois. Et un job de cadre, un statut cadre, mais au-delà du de statut, avait un job vraiment très intéressant euh, dans un contexte international. Euh, quasiment tous les mois, ou au moins une fois par trimestre, je traversais l'Atlantique en classe affaire euh, pour aller faire des présentations ou des réunions euh, en Amérique centrale. Donc c'était quelque chose vraiment à un autre niveau et euh, puis, puis je travaillais en plein cœur de Paris dans les beaux quartiers. Donc le bénéfice de cette reprise d'études pour moi était positif puisque euh, je considère que le coût de ma reprise d'études a coûté 20 000 euros entre les frais de scolarité et puis les frais de vie euh, qui étaient financés par euh, mes parents mais bon ça aurait pu être financé par moi-même avec un prêt étudiant par exemple. Et donc, un investissement d'un an qui a coûté 20 000 euros pour avoir 1 000 euros de plus de revenus nets par mois, Alors, on va dire c'est quelque chose qui s'amortit en moins de deux ans. Euh, donc, c'était un bon investissement, ma reprise d'études. En revanche, dans la même formation que moi, il y avait des personnes plus âgées qui avaient 30 ans qui avaient déjà une expérience conséquente professionnelle hein, et un niveau Bac plus 4 également, qui ont fait cette reprise d'études exactement le même diplôme que moi, et, et je pense qu'ils valaient autant que moi, on va dire, en termes, termes scolaires. Ils sont ensuite retournés sur le marché du travail, ou parfois dans leur entreprise précédente, et ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire ni de vraiment de changement de statut conséquent. Euh, donc pour eux, la reprise d'études n'a pas été très bénéfique. Je même qu'elle a été négative parce qu'ils ont dépensé, on va dire, 20 000 euros dans certains cas, c'était un compte euh, personnel formation, quelque chose qui a été en partie euh, payé par leur employeur ou par un système d'aide à la formation. N'empêche que pendant un an, ils n'ont pas touché de salaire, ou en tout cas, ils n'ont pas touché leur salaire plein. Donc, euh, le coût d'opportunité d'avoir repris euh, ces études, d'un point de vue financier, il est extrêmement négatif, puisque pendant un an, ils ont touché beaucoup moins et ils se retrouvent, après un investissement euh, certains et des pertes d'opportunités financières à se retrouver sur le marché du travail sans avoir eu d'augmentation de salaire conséquente. Euh, et par augmentation, enfin euh, si c'est 100 euros 200 euros, pour moi, c'est peanuts, hein, c'est rien du tout. Et c'est cette expérience de vie qui m'a rendu un petit peu méfiant par rapport à la reprise d'études à un âge avancé. Et ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis persuadé que la reprise d'études, quand elle n'est pas dans le cas d'un diplôme indispensable à l'exercice d'une profession ou d'une reconversion professionnelle ou si elle ne se fait pas très tôt dans la carrière c'est-à-dire, je dirais, avant 28 ans alors je pense vraiment que la reprise d'études n'est pas la solution la plus optimisée pour progresser rapidement dans sa carrière professionnelle Je suis conscient qu'il y a un certain nombre de personnes à qui la reprise d'études a été bénéfique mais je reste persuadé que c'est une minorité des personnes qui reprennent leurs études. Mais je reste tout à fait ouvert à changer d'avis, et, et je pense d'ailleurs que les choses peuvent bouger dans le futur, notamment avec les options de reprise d'études dans un format numérique, c'est-à-dire avec des formations à distance qui se font en dehors des heures de travail avec des techniques un peu plus modernes et, et, et d'apprentissage. Et je pense que ça, ça peut, dans les prochaines années, euh, bouleverser les, les équilibres de, que je viens de décrire. Donc pour moi, la reprise d'études, c'est pour des gens qui sont déjà bien avancés dans une carrière professionnelle. Euh, je trouve que c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Mais surtout, c'est une grande perte d'opportunité et d'opportunités professionnelles, j'entends. Parce que pendant l'année, parce qu'en général, la reprise d'études dure un an, vous n'allez pas être disponible si des opportunités professionnelles se présentent. Si vous êtes pendant un an sur les bancs de l'école, vous quittez votre entreprise ou vous faites une pause, une année sabbatique dans votre entreprise pour mener à bien ce projet de reprise d'études, et bien, que pendant cette année, il y a des postes euh, qui se sont libérés, euh, auxquels vous, pourriez, vous aurez pu prétendre, et comme vous étiez à l'école, vous n'avez pas pu vous positionner dessus, et quand vous revenez, bah, ce sont d'autres collègues à vous qui ont pris ces postes-là, ou des gens qui ont été recrutés en externe. Et, et là, c'est extrêmement dommage d'être parti reprendre ses études pendant un an pour espérer euh, mieux se positionner au retour auprès de sa direction pour avoir un meilleur poste, et de voir que cette opportunité de meilleur poste s'est présentée pendant l'année où vous étiez à votre prise d'études et que bah, vous n'avez pas pu vous positionner, vous n'étiez pas disponible et quelqu'un d'autre l'a eu et peut-être qu'il va vous falloir attendre maintenant à nouveau un certain nombre d'années pour avoir une opportunité équivalente qui se présente. Et si vous êtes en reprise d'études, mais on va dire en cours du soir ou euh, à mi-temps ou alors en cours de week-end ou à distance, euh, c'est la même chose parce que les années de reprise d'études en général sont très intenses. Il faut que vous gériez votre vie personnelle, votre vie familiale en même temps que votre vie professionnelle, plus les études. Donc, vous avez assez peu de temps libre, vous êtes assez focalisé sur vos études et vous n'avez pas le temps de mettre en place les actions nécessaires à vous positionner pour avoir une évolution de carrière pendant cette année de reprise d'études, parce que votre focus, votre mental est orienté vers autre chose. Donc là encore, euh, si une opportunité se présente, malheureusement, vous n'allez pas être dans les meilleures conditions pour vous positionner dessus. De même, pendant cette année de reprise d'études, euh, si vous avez des sollicitations externes d'autres entreprises, de chasseurs de têtes qui veulent vous recruter, eh bien, vous allez peut-être pas pouvoir y répondre parce que vous n'allez pas être disponible parce que vous êtes en train de faire vos études. Ou alors, vous allez être... Vous allez avoir des contraintes géographiques parce que vous faites des études à un autre endroit. Donc, vous ne pouvez pas euh, aller à l'autre bout du pays ou à l'étranger pour prendre un poste euh, dans trois mois parce que vous vous êtes euh, engagé et vous avez dépensé beaucoup d'argent pour votre reprise d'études. Donc, au final, peut-être qu'une excellente opportunité professionnelle va se présenter et bah, vous n'allez pas pouvoir y répondre parce que vous êtes bloqué dans vos études. C'est ça ce que j'appelle la perte d'opportunité. En fait, la perte d'opportunité avec la reprise d'études, elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la perte d'opportunité de possibilité d'évolution professionnelle qui se présente lorsque vous êtes aux études et vous ne pouvez pas vous positionner dessus, vous ne pouvez pas saisir ces opportunités-là. La deuxième perte d'opportunité, elle est financière parce que si vous êtes bien avancé dans votre vie active, lorsque vous allez reprendre vos études, ça va vous coûter de l'argent, vous allez gagner pas d'argent ou moins d'argent que si vous étiez à votre poste normal sans avoir repris d'études. Donc, vous gagnez moins d'argent, il y a une perte d'opportunité financière, une perte d'opportunité en termes d'épargne, de, de remboursement de crédit. Bref, votre reprise d'études vous coûte financièrement et vous êtes dans un scénario de retour sur investissement plus qu'hazardeux Car vous n'avez aucune certitude qu'en sortant de votre reprise d'études, vous décrochiez un job avec un meilleur salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va regarder votre CV, si vous êtes jeune, on va dire que vous avez euh, moins de 28 ans, c'est-à-dire les 5 premières années de votre expérience professionnelle, votre diplôme a toujours de la valeur, car c'est grâce à ce diplôme que les employeurs potentiels vont pouvoir estimer votre valeur je dirais que votre valeur sur le marché du travail, c'est 50% votre diplôme et 50% votre expérience professionnelle. Quand vous sortez juste du, de vos études, c'est 100%, c'est votre diplôme, la valeur. Mais après 3 ans, 5 ans d'expérience professionnelle, 50% de votre valeur, c'est votre diplôme. 50%, c'est votre expérience professionnelle. Mais quand vous commencez à avoir plus de 5 ans d'expérience professionnelle, 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, votre diplôme ne sert quasiment plus à rien. On va dire que c'est euh, 10% le diplôme de votre valeur et 90% c'est votre expérience. Alors là encore, ça change. Hein. Si c'est un diplôme réglementé, obligatoire pour exercer une profession, ce que je viens de dire ne s'applique pas du tout. Mais si pour exercer votre profession, votre métier, il n'y a pas besoin de diplôme obligatoire, ce que je viens de dire euh, existe. Donc pour revenir à notre reprise d'études, si vous avez 40 ans, vous reprenez vos études et vous avez déjà derrière vous 15-20 ans d'expérience professionnelle, même si chronologiquement, la dernière chose qui s'affiche sur votre CV, c'est une reprise d'études un an dans une université ou une école prestigieuse, de préférence, votre valeur sur le marché du travail va être à 80-90% conditionnée par votre expérience passée. Ce qu'il faut savoir également, c'est que il y a beaucoup d'écoles, d'universités prestigieuses, en tout cas qui ont des noms prestigieux et des formations très prestigieuses qui, à mon sens, essayent de rentabiliser au maximum leurs nom et sont dans démarche, démarche marketing de créer plein de formations en dehors du tronc commun qu'ils vont labeler Harvard Business School ou euh, HEC... Oxford, Stanford. Mais derrière ça, il va y avoir un diplôme de moyenne qualité. Et beaucoup de recruteurs ne sont pas dupes. Notamment ceux qui sont passés par des, la, la voie difficile en école d'ingénieur ou une école de commerce ou université prestigieuse qui ont fait des classes préparatoires et qui en ont bavé pour intégrer une bonne école. Ces gens-là qui sont certainement actuellement... Vos recruteurs, si vous leur dites que vous avez fait telle grande école parisienne en cours du soir ou une formation accélérée de 3 mois dans un campus américain ou encore, parce que c'est souvent le cas, euh, une reprise d'études d'un an dans une école de commerce moyennement réputée de France, alors bien évidemment, ils vont catégoriser votre profil en seconde zone. Ce qu'il faut savoir, et, et là je vous parle en tant que recruteur parce que j'ai fait des recrutements pour euh, mon équipe, donc je vous partage ma manière de voir les choses mais qui est certainement la manière dont vont voir euh, les choses beaucoup de recruteurs potentiels. C'est une manière de voir les choses qui n'est pas forcément juste, qui peut aboutir à passer à côté de profils très intéressants parce qu'ils ne rentrent pas dans les clous, mais c'est euh, la manière dont se font les choses dans le recrutement encore aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, considérez que, on va dire, avant 25 ans, vous avez atteint un niveau d'études maximale, hein, qui va être euh, le bac ou un, une licence, un bac plus 5, d'une formation, d'une université, d'une école plus ou moins réputée. Et, et ça, ça va être quelque chose qui va vous marquer à vie. C'est quelque chose qui va être le reflet de vos... « Capacité intellectuelle ». Et quand je dis « capacité intellectuelle », ça ne veut pas dire être intelligent ou pas. C'est la capacité à s'intégrer dans le système salarié-employeur. Et en général, les gens qui n'ont pas atteint un bon niveau d'études lorsqu'ils étaient jeunes, c'est soit parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans le moule du système... Et dans ce cas, bah, avoir ce type de profil en entreprise, c'est dangereux. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont, sont pas bonnes et tout. En général, d'ailleurs, ça fait de, de bons entrepreneurs, ça fait de, de bons professionnels euh, sur certains types de métiers, mais lorsqu'ils travaillent tout seuls en autonomie. Mais par contre, pour intégrer des, des entreprises, euh, ce ne sont pas les profils euh, qui sont les plus recherchés. Une autre raison, euh, là, c'est clairement bah, les capacités intellectuelles. Et là, je parle de QI. Ne pas avoir euh, l'intelligence euh, suffisante en termes de raisonnement, en termes de logique pour atteindre un certain niveau d'études, ça, tout le monde, à un moment donné, euh, se retrouve bloqué quelque part. Moi, si j'avais été plus intelligent, j'aurais bien aimé être ingénieur dans l'aérospatial. Bah, ça n'a pas été le cas parce que euh, en, en maths et en physique, bah, j'ai atteint un certain nombre de limites intellectuelles. Et il en va ainsi pour chacun et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas atteint un niveau euh, d'études élevé. Euh, le troisième cas de figure, bah, c'est euh, bah, les gens qui n'ont pas pu faire d'études pour des raisons financières et euh, même dans des pays comme en France où l'accès à l'éducation est plutôt... Bon marché, et malheureusement, un certain nombre de personnes euh, ne peuvent pas faire d'études pour des raisons financières. Euh, mais là, alors là, je vous demande de vous mettre du côté du recruteur. Euh, ça traduit, malheureusement, si vous êtes dans ce cas, votre appartenance à une classe de la population qui est défavorisée. Et ça peut faire un petit peu peur euh, d'intégrer ce type de profil euh, sur des équipes, notamment dans des milieux professionnels assez élitistes. Ce que je viens de dire, ce n'est pas très... Politiquement correct, mais justement le but de ce podcast c'est de partager un certain nombre d'idées, de réflexions afin que vous puissiez réellement avoir les clés pour réussir dans votre carrière professionnelle, dans votre vie malgré d'où vous venez, mais je crois que c'est important de, de dire les choses. Alors la bonne nouvelle c'est que quel que soit le niveau d'études que vous ayez atteint et quelles que soient les causes pourquoi vous avez atteint ce niveau d'études ou que vous ne l'avez pas atteint donc la bonne nouvelle, c'est que vous vous êtes peut-être un petit peu loupé sur la première partie de votre vie en atteignant un niveau d'études pas terrible. Mais là où vous pouvez vous rattraper, c'est en ayant une belle carrière professionnelle. Et il y a plein de métiers, il y a plein d'industries où c'est encore possible de démarrer au bas de l'échelle et de gravir les échelons un à un, d'avoir régulièrement des promotions professionnelles et d'atteindre des niveaux cadres, voire cadres supérieurs même sans avoir un grand bagage scolaire et même sans avoir un QI très élevé. Car comme je l'ai dit dans beaucoup de contenus déjà, pour performer en entreprise, pour avoir des promotions, il y a une grande partie, c'est de l'influence. Et l'influence, votre capacité à être influent, c'est surtout guidé par votre quotient émotionnel, votre QE. Vous pouvez avoir un QI faible et un QE très élevé. Vous pouvez avoir un QI très élevé et un QI faible. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir un QI très élevé un QE très élevé. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des QI très élevés, mais qui ont un fort QE, ce qui leur permet de réussir. Si vous prenez quelqu'un comme Donald Trump, qui a quand même réussi à être président des États-Unis, c'est pas quelqu'un qui a un QI très élevé et on pourrait citer d'autres présidents des États-Unis, voire même euh, certains présidents français récents euh, qui n'ont pas un QI très élevé. Par contre, ils avaient un QE extrêmement élevé. Donald Trump a une force d'influence très élevée qui compense largement son QI. Et lorsque vous considérez votre expérience professionnelle, votre carrière professionnelle, même si vous savez que vous n'êtes pas la personne la plus intelligente de la Terre, eh ben, vous pouvez complètement contrebalancer ça en jouant sur votre QE. C'est pour ça qu'en entreprise, on se retrouve rapidement à ce que la valeur du diplôme soit complètement occultée et que seule euh, l'expérience professionnelle soit reconnue et valorisée. Et quand je parle d'expérience professionnelle, je ne parle pas d'ancienneté, je parle de richesse de l'expérience professionnelle. Et donc, pour revenir à notre sujet sur la reprise d'études, si vous que, croyez qu'après 10, 15, 20 ans d'expérience de professionnelle vous allez pouvoir booster votre carrière juste en refaisant une reprise d'études d'un an ou en décrochant un diplôme un petit peu bidon, parce qu'il faut quand même le dire, c'est le cas de la majorité des diplômes de reprise d'études. Eh bien, vous vous trompez lourdement. C'est la richesse de votre expérience professionnelle qui va faire toute la différence dans votre entreprise actuelle pour avoir des promotions, mais aussi vis-à-vis -vis de recruteurs externes potentiels. À l'école, vous n'allez apprendre que des connaissances. Alors, dans certains cas, il y a de la pratique sur certains métiers, donc vous allez euh, avoir de l'expérience, vous allez apprendre des compétences. Mais dans la grande majorité des types de reprises d'études, type MBA, Master, etc., euh, ce sont surtout des connaissances que vous allez acquérir. Et les connaissances, en milieu professionnel, ça ne vaut pas grand-chose. Ce sont les compétences et donc l'expérience valent quelque chose. Est-ce que passer une année sur les bancs de l'école à reprendre des études va être plus positif qu'une année d'expérience supplémentaire sur votre poste de travail C'est ça euh, qu'il faut que vous pensiez avant de reprendre vos études moi, ce que je vois beaucoup, ce sont des gens qui euh, se retrouvent un petit peu frustrés euh, parce que plus jeunes, ils n'ont pas atteint le niveau d'études qu'ils souhaiteraient ou alors ils voient des collègues à eux qui ont des beaux titres universitaires ou des, des MBA et ils croient que en obtenant ce type de diplôme, ils vont pouvoir enfin booster leur carrière professionnelle. Et je connais beaucoup de personnes euh, qui étaient dans ce cas de figure-là, ils ont repris leurs études, ils sont revenus euh, sur leur poste et il bah, n'y a pas grand-chose qui a changé. Et euh, je vous ai déjà raconté euh, l'histoire d'une commerciale euh, que je connais, qui travaillait dans, dans une des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé euh, ces dernières années, qui a fait un an de reprise d'études. Je crois qu'elle l'avait fait en alternance. Et quand elle est revenue à plein temps, elle avait un beau MBA euh, d'une grande université parisienne, très prestigieuse. Et ça tombait à pic parce que le poste de son chef, qui était directeur commercial régional, euh, s'est libéré. Le truc improbable. Le gars, il était là de, dans, la, dans la boîte depuis super longtemps. Et euh, il a décidé de démissionner pour aller, euh, pour aller faire, je sais pas quoi, ouvrir un gîte, quelque chose comme ça. Bon, ce, ce type de projet. Alors déjà, elle a eu de la chance parce que le gars euh, a démissionné et est parti... Euh, pas pendant qu'elle faisait ses études, mais vraiment après qu'elle ait fait ses études. Donc, elle a pu se positionner pour avoir son poste et en plus, elle était la, celle avec le plus d'ancienneté, enfin une de celles avec le plus d'ancienneté sur le poste et, et donc, euh, on aurait pu se dire, le poste, il est pour elle. Eh bien, sachez qu'elle n'a pas eu le poste directeur régional. Euh, L'entreprise a préféré faire un recrutement externe pour injecter des compétences. Ce qui est la manière élégante de dire qu'il ne croit pas du tout dans les capacités d'évolution de tous les employés dans l'entreprise. Et bah, euh, la collègue, bon, je sais pas, moi je n'étais pas très proche d'elle, mais, mais j'imagine qu'elle était déçue parce qu'elle a repris des études pour atteindre un niveau euh, MBA, euh, pour aller chercher ce qu'elle pensait qui lui manquait pour occuper dans le futur des postes comme celui de son chef qui s'est libéré. Et, et finalement, bah, non, c'était pas ça, ça n'a ça, 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 ça servi à rien. Pourquoi Parce qu'en fait, la raison pourquoi euh, elle n'a pas eu le poste, ce n'était pas à cause de son niveau d'étude, c'est tout simplement parce que la direction recherchait certaines qualités pour un poste de directeur régional euh, qu'elle n'incarnait pas, et également certainement parce qu'elle avait une capacité d'influence euh, qui n'était pas suffisante. Et aussi peut-être, parce que comme elle était un an aux études, euh, elle n'a pas pu euh, appliquer par exemple les choses dont je parle dans la euh, formation Carrière Booster, c'est-à-dire se préparer et préparer sa direction petit à petit à l'idée que vous pourriez avoir les compétences pour monter en grade. Et ça, elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était en reprise d'études. Donc ce podcast touche à sa fin, euh, je vous laisse méditer sur ce que j'ai dit, je ne prétends pas avoir la vérité, c'est plus un partage d'expériences et de réflexions que je vous livre, à vous de l'adapter à votre contexte qui est votre métier, vos compétences, votre profil, votre parcours. Comme je l'ai dit en début de podcast, il y a des situations où je pense que la reprise d'études est extrêmement bénéfique. Je crois aussi que pour ceux qui ont une carrière professionnelle déjà bien avancée, il ne faut pas se faire une fixation sur le diplôme le plus élevé que vous avez, mais plutôt miser sur l'expérience professionnelle. L'expérience pas en ancienneté, pas en nombre d'années, mais en intensité, en richesse, en nombre d'échecs et de succès. Et aussi votre capacité à augmenter votre quotient émotionnel, à augmenter votre capacité d'influence au sein de votre organisation, votre aptitude à vous, focaliser, à vous focaliser sur ce qui a vraiment de la valeur pour votre direction. Et si ce type de sujet vous intéresse et si vous souhaitez Acquérir créer ces compétences si vous souhaitez booster votre carrière. Je rappelle que j'ai une formation qui s'appelle « Carrière Booster » que vous pouvez retrouver dans le catalogue de formation « Waterfall Revenue euh, ». Donc, vous faites « Carrière Booster – Waterfall Revenue » sur Google. ou Vous allez sur mon site internet « waterfallrevenue.com ». Dans la section « Formation », vous allez trouver le programme de formation. C'est un programme qui dure entre 5 et 6 heures de mémoire. C'est entièrement en ligne. Euh, ça vous donne les connaissances, mais surtout, il y a plein d'exercices pratiques pour appliquer ces connaissances et et les transformer... En compétence sur votre poste de travail. Cela fonctionne pour tous les types de métiers, pour tous les environnements de travail. Et ça va vous aider, ça vous prépare en 90 jours à être prêt à avoir une promotion en interne. Alors ça veut dire que euh, si vous suivez bien la, la, la formation, d'ici 90 jours, je vous garantis que vous serez prêt à avoir une promotion au travail. Alors ça veut pas dire que vous aurez une promotion dans 90 jours, mais ça veut dire que dans, à partir de 90 jours après avoir suivi la formation, si vous avez bien appliqué euh, tout le contenu de la formation dans votre vie professionnelle, vous êtes en mesure d'avoir une promotion et vous serez très certainement la personne la mieux positionnée en interne pour avoir une promotion dès que l'opportunité se présentera. Euh, je ne l'ai jamais dit, mais je pense que c'est une excellente formation également si vous êtes en train de changer l'entreprise, euh, que ça vous permet de vous repositionner dans la nouvelle entreprise en tant que salarié à fort potentiel et euh, dès que vous avez une nouvelle entreprise, d'appliquer immédiatement sa formation peut être très intéressant parce que ça vous permet bah, d'avoir rapidement une promotion dans votre nouvelle entreprise. Mais surtout, euh, quand vous entrez dans une nouvelle entreprise, vous avez euh, en quelque sorte une nouvelle virginité. Personne ne vous connaît, euh, donc autant appliquer les bonnes techniques euh, dès le début pour avoir la chance d'avoir d'avoir une promotion dans votre nouvelle entreprise d'ici un, deux, trois ans. Car bien souvent, quand on intègre une entreprise, euh, les managers, la direction va vous catégoriser dans euh, ce, les gens qui font bien leur travail, euh, c'est-à-dire que bah, c'est des bons employés, euh, il faut les garder, et les gens euh, qui ont le potentiel d'apporter plus de valeur à l'entreprise. Et ces gens-là, ce sont ceux euh, que la direction va faire évoluer en interne professionnellement. Si, dès le début, vous n'êtes pas catégorisé dans la bonne euh, catégorie, euh, ça va être plus difficile pour vous euh, pour obtenir une promotion. Alors, c'est pas impossible. Justement, le l'objectif de la formation Career Booster, c'est vous de apprendre à vous repositionner en interne dans votre entreprise pour apparaître sous un autre jour auprès de votre direction pour qu'il pense à vous pour que vous puissiez avoir une promotion, mais si vous débutez dans le monde du travail ou dans une entreprise, et eh ben cette formation elle est bonne à suivre parce que vous, vous allez déjà gagner beaucoup de temps en appliquant dès le début les bonnes méthodes. Alors on y parle de mindset, euh, d'influence de valeur comment créer de la valeur. Et le quatrième module s'appelle « Carrière stratégique ». Donc, on parle des, des accélérateurs de carrière et de toutes les manières de, de bien gérer sa carrière professionnelle sur le long terme. Voilà pour aujourd'hui. Je rappelle que Waterfall Revenue, c'est aussi une page Facebook. Waterfall Revenue, c'est aussi un compte Instagram mais aussi une chaîne YouTube Waterfall Revenue FR. Et j'envoie toutes les semaines aux abonnés du cercle Waterfall Revenue un email inspirant avec du contenu instructif, la plupart du temps orienté vers le succès de votre carrière professionnelle. Donc, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien en description ou en vous rendant sur mon site internet waterfallrevenue.com. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain à midi, heure de Paris. Ciao, c'était Alex de Waterfall Revenue.